0: 大家下午好，我估计大家已经累了。就是我到这儿来还是比较紧张的。我也是特别不会上讲故事，就是说有的时候我看完一个电影回家跟老飞说的时候，说不了五分钟，这故事就讲不下去了。那么今天呢，我主要讲讲我自己的专业。像我这么这个学理工的人啊，能够在这一席这个地方呃被邀请讲，我猜就是我现在这个呃搞的这个专业现在非常受重视，或者说是呃关注度非常高。也不是因为我做的怎么好，而是我们这个行业关注度非常的高。呃，大约在五亿多年前，一个叫寒武纪，大家可能也都知道啊，就是在寒武纪的时候，呃，产生了这么一个叫做呃生物大爆炸这个时代。也就是说，在一二百万年前啊、呃，一二百万年间，突然间就是爆发出各种各样的生物。就是什么原因呢？哈，最近呃有这么个解释，就是说那个时候啊，那个。动物里面脑细胞上长出了一个，就是突变，长出了一个就是感光细胞。这个感光细胞慢慢慢慢变成了眼睛。一旦有了眼睛以后，生物这个物种就大量的爆炸。呃，旁边这个叫呃，也是现代的这个海洋蠕虫，你就是一个脑子上就长了那么一小细胞，它就对对光有感觉，有对光有感觉就会什么样的就是。比如说，一亮的时候，它就沉到海底，然后暗的时候，它又上来，就是就这么样的动作，它就比其他的动物就有那个更高的这个适应能力。同时，眼睛成立呃诞生以后，呃，比如像这种呃海洋蠕虫叫呃奇虾，它的这两个呃复眼就能够呃，因为有了这复眼，它马上就成为那个海洋的霸主。那么现在呢，我我这把这眼睛呢大概分成这么四类，一类呢是复眼。呃，复眼的话是呃，地球上就是使用最最广的，因为所有的昆虫用的都是复眼。像这个蜻蜓是最多的，有两万五千多个这个小复眼。为什么这个微昆虫用的多呢？就是因为这个复眼这种结构啊，它不太需要处理就能够得到呃立体的信息。也就是说，我们常常做那个 3D 摄影的，真正的这种呃全息的 3D 摄影，常常就是用这种小型透镜。照进来，然后再用小型透镜返回去的话，就是个立体图像，就是一个全息的立体图像。所以说，呃，对于昆虫这种动物来讲，呃，因为它大脑没有那么发达，所以它用这种呃复眼来作为眼睛，呃，效果非常的好。但是呢，这种复眼因为它的那个分辨率不够，所以说像我们人眼这么这么高高精度的高水平的这个视觉的话，它要复眼做的话，也像个一米多的球那么大才能够实现。还有一种眼睛呢，是呃比较少见的，就是只有蜘蛛或者叫节虫动物，呃呃节肢动物呃有的这种眼睛，它有八只，前面四个，后面四个，那么它就我们就称之为单眼，也就是它前面这两个是个固定的呃眼睛，它是呃视角比较窄的，看得比较清楚，后面的两个呃是视角比较宽的，那个看得稍微模糊一点。其实我们人眼也是一样的，人的眼珠上有一个叫中心凹。看得清楚的，周边是看的是模糊的。还有一种眼睛叫呃，是章鱼的眼睛。其实章鱼的眼睛和我们那个人的眼睛已经差不多了，但是它的那个起源和我们人完全不一样。所以说呢，呃，我们这里专门把它分出来。为什么呢？起源不一样呢？就是说，人的眼睛啊，人的眼睛，它的那个所有的脊椎动物都是一样，它反了，也就是最开始做错了，在进化的时候出问题，就是它把那个这个视觉细胞啊。朝底、朝外朝里了，然后外面的神经在外面出来，就没办法，这神经又要又要弯出去，所以说这出来一个盲点，因为它神经要这么走。可是你看到章鱼，它就是它的那个视觉细胞是朝外的，所以它的神经就可以从后面走。人啊，或者是其他脊椎动物，它不仅神经从上面走，而且它这个血管也是从上面走，所以说非常不方便，就其实是不对的。呃，可惜就是说。它出错了，出错，但是他也他也进化进来了。就是有的时候我就才常常在想，进化这个东西常常不是说是，呃，这个，呃，就是说强者胜，就或者说是呃适者生存，常常不是这样。就进化的话是常常是弱者，就是说，比如说你强了，那么你在海洋你就你就代下来，你其实就不会进化了。反倒是这些弱者，他被赶走，不得不适应新的环境，不得不变化，一层层上来。才才进化了，像人也是这样，最开始在海底，对吧？打不过那种那个那种凶猛的鱼类，对吧？跑到海边，对吧？浅滩，然后呢，又跑到这种呃湿地，最后最后又跑到陆地，然后陆地还是打不过人家，又爬到树上，对吧？就是反反反复复的一直这么进化，最后就进化到人从树上下来，是吧？最后进化到人，就是、说。都是这种，其实你看这个章鱼的事情，有的时候也是这样。它其实很好，那么在海海洋里面的进化的动物里面，章鱼已经是最聪明的了。但是它因为聪明，它就留在海底，它就没有再再往上走。当然，我这是呃，就是话题有点跑了。那么呃，我主要讲的是这个脊椎性动物的眼睛。就是在寒武纪的时候，其实有很多动物浑身都是眼睛，或者说是三只眼睛、一只眼睛都有，最后全部进化成两只眼睛，而且这个眼睛是可动的，也就是几乎所有的动物的眼睛都是动的。那么脊椎动物里面呢，呃，又有四种，呃，第一种就是叫食草性动物的眼睛，就像兔子，它的那个视觉范围非常广，三百六十度，从前到后都能看得见，它也不需要呃立体。它也不需要看多清楚，只要有什么有谁来抓它，它就跑就是了。也就是兔子是没有中心傲的，就是它不像人哈、啊，人有中心傲。其实它稍微高点高等点动物啊，狗啊、猪啊其实都有中心傲。但兔子没有。所以说兔子你是养不熟的，也就是你把兔子呃养了以后，它不见得认识你。对，就是它它这个识别人的能力就比较识别的这个能力比较差。到了这种食肉性动物，它的眼睛就。逐渐这进化得非常好了，像老虎，它为了捕捉这种这个食物，它要奔跑，那么它的两只眼睛就逐渐逐渐对到前面来，而且是有立体感，就是随时知道这距离。那么呃，这时候它其实不需要世界太广，因为它没有这个天敌，后面它不它不担心别人再来找它找它的麻烦。鹰眼是个呃比在动物里是比较特殊的，它可以在一两千千米的高空啊，看到地面的这种小蛇呀、啊、小小老鼠啊。就我们人眼刚才说了有中心奥有一个，呃鹰的话是两个，就是它一个是深的中心奥，一个是浅的中心奥。它在天空盘旋的时候，它用一只眼睛去看下面，而且是用深的中心奥看，也就是看得非常清楚，就相当于我们用的望远镜看底下是一样的，范围很窄，但是它看得清楚。然后它看到猎物的时候，它开始俯冲，而且是悬着俯冲，因为它是一只眼睛，它是悬着俯冲下来。快到底下的时候，它选择用两只眼睛看了。而且是用的浅的中心奥在看，走直线一下就抓到那个下面的这个猎物。所以说，呃，鹰眼它这个构造就是和我们人不一样，就是有些人说鹰的那个眼睛是最好的啊，实际上它只不过是看得远而已啊。但是由于它为了看得远，所以它眼睛非常的大，也就是你要看它那个解剖，你就知道它眼球有的时候比它的脑脑大脑骨都大。所以说它的那个眼睛就呈锥状形，它动作非常小。动动可动范围非常小，是大概有两呃一两度左右。这因为可动范围小，所以说像这鸟类啊，主要是鹰啊，或者是鸡其实都一样，它主要是靠头来做旋转来做那个呃就是控制的。比如说我们下面可以看一下这个鸡啊，它的头非常的稳定，看到没有？就是说你下面上面怎么晃，这个呃以前就是非常有名的哈，你下面怎么晃，它都是稳定的。其实人的眼睛也是这样，你头往左转，眼睛肯定是往右转的。你头这么转，他眼睛肯定这么过来。就你在黑夜中，眼睛是非常稳定的。我主要的研究是做人眼，就是人的眼睛的视觉能力、综合能力是最强的。我呢，做机器人做了八年，在东呃日本的横滨国立大学做机器人，做机器人的呃视觉反馈，就是当时是工业机器人。后来呃一个偶然的机会，到了东京医科大学，呃在那里面呃接触到了人的眼睛，就会发现人的眼睛。太太神奇了，就在工学上是根本想象不到的一些能力，在人的眼睛上，呃，都呃，就是表现出来。我现在作为呃，中科院的脑脑科学与人工智能的卓越中心的一个核心骨干，就原来我是做眼睛的，为什么就是智能方面让我来做核心骨干呢？其实，呃，原因也比较简单，就是因为这个人大脑的外部信息有百分之三十八。这是呃哈佛大学的一项研究啊，是来自视觉的，所以说其实知道了眼睛，呃知道了眼睛的功能，也就知道大脑了，或者说是呃大脑越聪明，眼睛水平就越高，眼睛越好，脑子就越容易聪明。这个大概可能大家都知道啊，就是呃是那个波士顿动力呃他们的一个、呃、机器人，你看他的眼睛、啊，那这里这个眼睛是。是一个激光雷达，它现在现在它没用，它只是你看它这个摔，就它只是为了证明它的那个控制啊好，所以说它深一脚浅一脚还不倒而已。但是实际上，如果你眼睛好的话，当然走路就会更更稳。现在的机器人或者说是无人驾驶，包括这个无人驾驶用的都是这种主动性的。视觉什么叫主动型视觉？就是我发出一束光或者是一个微呃红外线或者说是超音波发出去，然后接收它的反射，然后来算它的距离，就是这种叫主动性的视觉。这种视觉有个很大的缺陷，一是它的分辨率不够高，因为它是靠这么转嘛，这分辨率一一秒秒扫出来的，分辨率不够高。再一个就是它没有纹理啊、颜色、啊、这种这种信息，就是它的它只是知道这种深度感，所以这种呃。传感器虽然原理很简单，很容易做，但是将来肯定是会被慢慢淘汰掉的。也就是我要用这个呃，比如说这个激光雷达去看月亮，它是肯定看不到的，是吧？它上来它肯定反反射回,回不来的。那么呃，现在慢慢开始就是一些呃无人驾驶车呀，或者说是一些主动安全的汽车开始用这个摄像机了。比如说这个是斯巴鲁的这个两两只摄像机，或者说是刚才这、那个。波士顿动力的这个机器人，它也用双目，但是大家可以看得到，这些双目还都是固定的，它还没有动。就说为什么没动？因为他们不敢动，一动起来，这个整个视觉就就变了，就变得非常的复杂。所以说现在呃，视觉就是用摄像机做的这种视觉还不是很稳定，大家还不太敢用。原因很简单，就是两台摄像机它要求是绝对平行，但是这个在出厂的时候我们可以校准。一旦出来以后，就不敢保证了，因为你磕磕碰碰或者温度一变，它就偏了，一偏了，这个后面的处理效果就完全变了。那么，呃，我在医科大学呃做这个呃神经研究的时候呢，当时就把人眼的这个跟人眼神经相关的东西，从通过一千多篇论文全部抽出来。然后再根据我工学上的这些基础，就是自动控制啊、数学、啊、这些基础，来把它变成数学的模型。呃，总共这一块大概花了呃七八年时间吧。啊，谢谢大家。其实呃说起来说难也也不难啊，就是这个东西做完以后是什么样的结果？呃，我我就是我把我这当时就觉得一个。很吃惊的地方，告诉大家，就是说，控制上的这种算法，大家不用太在意啊。这是眼球的旋转角度，这是视网膜的那个误差。那么，这就是一个我这各个神经啊，这是前庭动呃前庭核啊等等各个这种神经，其实都都有都生理学都有这种都有这种实验结果的，就是一个反馈控制，这是 P I D 控制，我们工学叫 P I D 控制，很简单，两个都是这样的，但是。和我们工学不一样的地方就是，它有交叉，这是我们当时在工学上不可理解的。也就是说，我们在做机器手臂的时候，一只手臂它的动作绝对不能影响我另一只手臂的动作，因为一影响了，这面动这边也跟着动的是不行的。但是人的眼睛，还这么交叉。其实后来发现，不仅是人的眼睛，人的手也是这样。也就是说，我这个手在上面拿一本书来写字，我两个手配合的非常好。我这么写，我这么动，都能写得很好。但是这个要是用工学上的机器人来控制来做，是非常困难的。那么，什么原因就是呃，使得这种人的两只手的配合和两个眼睛的配合这么协调呢？就是这个交叉。这交叉产生了什么结果呢？就是我两边相加一下，相减一下，就是上下啊，相加一下，相减一下，它就变成了一个完全不干互相之间不干涉的这种控制系统。也就是说。我的两只眼球一起动的部分和相对动的部分是个互相独立的，也就是我一起动不影响我的相对动，因为这个神经的解析啊非常有意思啊。后来我们就开始搞这个考虑这个人的眼球的结构，这个是一个朝上看的眼球。那么这个眼球的它分的一个叫做中心中心凹，还有一个叫周边视，周边视非常广。当时我觉得很不可思议啊，因为周边视这个。面积非常广，而且它的那个，它主要是视感细胞，它有一亿五千多个。而中心视这块，我们认为看得很清楚、很重要的这个地方，它的细胞数只有七百多个。就在生物生物学上有一个叫做“费用性”，啊，就是你不总用的东西，它会越来越少；你越中用的东西，它会越来越多。那么可见，周边视比中心视重要。那么是什么原因？就是我后来发现，兔子其实没有中心视，只有周边视，那说明这周边视比中心视重要是正常的。那么什么地方不一样呢？周边是把你图像模糊掉，有意模糊掉，而中心是是把图像更清晰化、更那个尖锐化。那么模糊掉有什么好处呢？就是说我们后来在做图像处理，你会发现，这个在测量呃自己的位置、运动，测量自己的速度，或者测量呃危险物质突然过来的时候，这种模糊速度呃运算速度非常快，效果非常好。就是有些这个呃得病的人啊，就是他的中心是坏了的时候，这些人突然他的反应速度变快了。这个东西掉了，他啪就能抓住，也就说明余光呢，对身体的反应速度非常快。但是，呃，他可能有的时候不进入大脑，他直接进入你的反射系统。所以说，呃，这部分呃在眼球里非常重要，我们慢慢已经发现到了。所以说，我说我们在做仿生眼的时候，肯定是用两台摄像机，一个是广角，一个是望远。还有一个就是它的结构，这个呃，人的眼球总共有三对呃，这个肌呃就是肌肉，左右还有上下，然后再一个就是这个旋转，也就是当时我们在做摄像机的云台，发现云台都是就是两个自由度，左右和上下，没有这种旋转。但是呃，最近大家不知道知不知道那个大疆他们那个做的这个无人机上面的这个云台，基本都是三个自由度的了。也就是说，呃。为了如果是为了防止震动，或者说是为了两只摄像机的互相匹配，必须要用三个自由度。那我们呃在做仿生眼的时候就知道这个呃重要性了。那么我们把那个呃仿生眼就分成三大部分。第一部分呃叫眼球的结构，也就是说我眼睛一定要有和人眼一样，比如说中心视啊、周边视啊，还有那个就是重要的就是同步。同时呢呃我们还有这个眼球运动控制的系统。真正在全世界做这种呃远球运动控制，特别是双眼控制的人极少，所以说这个就自然而然就显示出我这个研究的一个重要性了。就是完全是一个呃偶然的这么个机会。人类有大脑和小脑，像有些呃低等动物，它没有大脑小脑，但它也是满地跑。呃，原因在哪里？就是说它没有大脑小脑的时候，它有这个叫中脑这块啊，这个叫上丘这块，它有那个这种呃。反射功能，所以说低等动物的话就用中脑和脑干来控制眼睛，那么人类他就用大脑和小脑。那么这个地方有什么区别呢？哈，就是比如说是我们那个蜥蜴在用那个舌头来打苍蝇的时候啊，它就是这个动作，就是打苍蝇这一个动作，它在脑后面就是有一个呃控制信号，然后它在做别的动作的时候，它又有另外一个控制信号。就像我们以前做机器人做学习的时候，就是你让的机器人画圆，可以画的精度非常非常高，但是你让他画方的时候，他又重新再学一遍学画方。但是人不一样，人只要你画好圆，方也会画那这个点就是和这是一个是小脑的控制和这个上丘控制的区别。就是说我在做一件事情的时候，我是把。整个系统的反系统做出来还是在做，呃，我这个目标目标信号呃是不同的，就是我不，你像那低等动物，比如说鱼抓起来，你就会它就它就会摆尾巴，它不会办别的。但是你要抓一个猫试试看，它那什么动作都有，就说呃这点是，有那么小脑和大脑的不一样。我现在因为咱们最近呃就是大家都知道 ，AlphaGo 已经在很多地方已经超过人了，对吧？就是在做下围棋的时候，呃这是。大脑的研究已经进展进展很快，但是小脑的研究其实还没有。呃，这个是我做的第一个呃仿生眼，是十七年前了。就当时在医科大学的时候做的这个数学模型，觉得这东西挺有用。当时这个用这个模型是来做呃做那个呃疾病检测的，后来发现这个好用，就花了三年时间。因为在医科大学也没有其他的那个工科人，只好自己做。买了一个小机小机床，然后又把那个电路板啊、什么软件、什么折腾了半天，把它做出来。这个呃旁边，这个看的是很小，但实际上旁边有一个比我人还高、非常大的这么一个装置在控制它。呃，这个这个当时呢就是、说我们觉得很吃惊的就是，给它两个白球，它不会分开。它要不就看这个，要不就看那个，它不会像我们有贡献，如果是单独控制，它就分开了。这个没有，所以后来我就拿着这个这个视频就到到处去宣传，后来就到了东京医科这个大东京工业大学去做副教授，就是他们就拿这个。当然在这之前呢，我我也是很有自信，就就觉得在应该回国嘛。当时我零三年我就拿着这个回国，我说是在中国成立一个公社、啊、什么。后来当时我发现我设计的东西没有人帮我做，也就是那时候就是零三年的时候，中国现在还是这个各方面的基础还是比较差。现在我回来，你到深圳去，你就会发现中国现在的发展非常快，你已经超过日超过日本了。就是你想做什么，深圳都有人帮你做。这时候我最近就是一三年，我回十年以后再回来的时候，呃，做做企业就变得得心应手。那么呃，我们在做了这个几代这个机器人以后，现在就打算做一种新的，就是逐渐逐渐把那些软件变成这种芯片。做成这种小型的机器人，这个就是我这台机器，就是我们在那个给那个新松的那个机器人配的这么一双眼睛。逐渐逐渐就越做越小。那么，呃，由于我的那个搞的呃这个研究啊，主要是眼球运动，所以说我就给大家介绍一下，呃，我们眼球运动有什么特点啊？人的眼睛和变色龙不一样，它只能盯一样东西。也就是说，我的左眼要看这只手指头的话，右右眼也肯定看它。我不能用眼在看这个手势，我两边分开，这个是做不到的。就是人的眼睛总是在一起走，眼睛又可以对眼，也就是又可以反方向走。你不是完全一起走吗？但是它又可以反方向走，但是它又不能分开。就是当时我们在我我到这个医科大学以后，看到人的眼睛这个特性以后，觉得很很不可思议啊，怎么会做到这个程度？后来用那个数学模型，我就实现了这个功能。可以看到，如果说是我左右眼睛看到的东西不一样的话啊，就是、说如果是看的东西不一样的话。这个两人的大脑就会就会出现混 乱， 他每次看的肯定是要相同 的， 他才能有立体视。所以 说， 作为立体视觉的 话， 两只眼睛必须是一起 走， 而且是一定要调节好的。呃， 这个我就是一个 呃， 我们做这个实验。比如 说， 如果是单独控制的 话， 你看我一遮一只 眼， 它就停了。所以 说， 再再回来找就很不容易。或者 说， 给他两个球的 话， 你看他就乱掉了。他有时候看这 个， 有时候看这 个， 这两个眼他 他， 因为他球是完全相同的 嘛， 他就乱了。就是呃，这个也是当时机器人为什么不能够把眼睛动起来的这个主要原因。当时那个呃日本本田那个机器人叫阿西莫，最开始他们做设计的时候，两只眼睛是动的，后来就给又固定住了。就是这样，你看我们这个呃做了这个模型以后，我随便遮一只眼睛，它都能动。呃，随便遮一只眼，它都是一起动，就像咱们人一样，做一个眼睛手术的时候，另一只眼睛一定要蒙上，否则它就动了一起动了。然后呢，你给他两个球的话呢，呃，它也不乱，这就是呃这个机器人的一个，我们就是做仿视眼的一个重要的特点。也就是说，在桌子上有很多乒乓球要跳，人眼根本没问题。但是你要用机器人，如果是单独控制的话，它就肯定出问题。那么这个就两眼协调运动，刚才的这个功能就是刚才我说的那个功能，就是相对运动和共同运动是是一个分离的。那么用这一个那个目标的话，它就可以对眼，刚才就是。可以对眼，有了这个功能以后呢，就是说我的眼睛就动了，所以说我人走，你看刚才晃啊什么的，呃，它都它都能跟，然后他也知道距离，因为他通过这个三角算嘛，他就知道距离，就是说我走近他就退，我退他就过来。这当时这已经也是十几年前，当时我还很年轻呢，现在现在回国以后，人家又叫我叫叫大爷，我一下子就懵了，我回国在在日本没有人叫我大爷的，呃，还有叫前庭动眼反射。呃，前庭动眼反射就是人的耳朵里的半规管来控制眼睛，也就是头往左转，眼睛自然会往右转。呃，这个功能就是非常强大，就是所以说我们人跑步啊、开飞机啊、开汽车、啊，眼睛都非常稳定。就是这种功能是耳朵里的半规管控制的，耳就是耳朵里呃左右两边各有三就三半规管三个三个环，然后还有一个两个耳石。两个耳石是测这个平移前后的，呃上下的，而那个那三个环是测三个角度的，就三个三维的那个旋转。有了这个以后，这个机器人或者人就会活动就会非常方便，就是非常稳定。比如说最开始不用前的惯性板的话，我慢慢走可以，我一快走它就跑掉了。这里讲的这个这两个，这个是看的这个球啊，这个是摄像机拍出来的图。最近应该除了大家可能有些人是知道的，就是那种稳拍器。就是把手机放在架的下面，下面有三个马达，说下面手怎么晃，上面都是稳的，这种稳拍器。其实那是单眼的，呃，双眼的现在是我们是拿了三个国家的专利，就是两只眼睛的稳拍，呃，跟他的双眼单眼还不太一样。单眼的话，你这么平移，他就没办法了。但是双眼就不一样，双眼我我知道对方的距离，所以说距离不同，我的转角不一样。所以说这个是，呃，比如说用了我们这个功能以后，加了这个加了这个陀螺和加传感器以后。他就跑不掉，就是我怎么走，他都不会跑。还有一个功能叫叫颈眼反射，就是脖子的那个肌肉啊，也能控制眼睛。所以说头不动，身体扭的话，眼睛也是动的。那个做实验做的最容易做实验的就是把兔子头固定了，然后拧它的身子，它眼睛就动。其实呃，就是芭蕾舞演员啊，或者是有些做武术的人，他武术运动员，他这个动作就就用了这个原理，就他转身的时候，先是身体转，然后再头转。身体转以后，脖子的信号控制眼睛，让人眼睛这么走，然后头再一转，眼睛又又回来了，就是眼睛就固定了不动了。要不然，你要是身体这么转的话，眼就是耳朵里的半规管控制眼睛，眼睛会晃。我猜测是这样啊，就是就是我们最后也不好说是一定是，呃，这个就是做的这么一个机器人，就下面是个鞍马，就相当于人骑在马上。那么我的眼睛一定是稳的，就是呃，看这个这个这个人就是说就会很稳定，而且这两个图像是呃。在那个就是三 D 摄影、D 电视上看的话，就是一个立体的，就是通过下面这么不管怎么动，我上面仍然能够跟踪，仍然能够切切换。呃，还有一个叫跳跃性眼球运动，这个也是很厉害、很重要的。就是我们眼睛既然要盯某个东西，那么就要就要必须要跳过来看别的东西，因为不能总看一个嘛，肯定要跳过来看。这时候人的眼睛，呃，一秒钟可以转八百度，也就是速度非常快。一瞬间就跳过去，而且这个能力非常强。你看，我们开车也好，开飞机，我想看哪就看哪大家可能很不在意啊，这个为什么就是这个功能？可能大家没在意，这个功能非常的厉害。呃，这个跳跃性眼球运动是人人眼的一个呃非常原始，但是功能非常强的一个强大的一个呃能力。我们也是最后才实现的，这七八年前吧才做到的。就是两个球是动的，我人。我的双眼看这儿，又又看下面，又看这儿，又看下面。我自己也动，我仍然能够想切换就切换。就这个，同时需要对方的速度的预测和对自己速度的预测。呃，这种功能，逐渐在一个一个都实现好以后呢，呃，这个机器人的视觉基本上就算完了，完善了。啊，还有一个功能，呃，我们现在工具机械上还没有做好，没有去做。呃，这个就是呃叫故事验证。就是青蛙它的眼睛是不动的，它特别原始，它眼睛特别大。但是，因为他为了这个看清楚，他眼睛做的特别大，结果他就不能动了。不能动了，一个出了一个什么问题呢？就是他只能看到动的东西，不动的东西他看不到。就是说你你如果不动的话，他不知道你在这儿。这个呢，就是人的眼睛非常好，就是说你固定看某一点，他的眼睛一直在震颤，这个震颤速度非常快，九十赫兹。就是我们呃自己都想象不到眼睛速度非常快。比如说这个，大家一直盯着中心的这个呃一直盯着不动的话，周围这个圈会消失。这就是我们其实人眼和青蛙是一样，只不过是我们自己动了。所以说那个呃，你有这个你什么都能看不动不动的东西，你也能看得见。这是因为人人眼动。那么这部分我们可能将将来也会在机器人上做实现。实有些应用啊，比如说我们这叫视觉里程计，就是这个是就周边视来做的，也就是说知道自己呃运动和运动的速度。比如说呃这里头这个地方是有个三角形，就代表摄像机的位置。我走多少的时 候， 我的摄像机我知 道， 所以说我我转一圈我的摄像机呃就可以算出你走了多少。你把这个跟地图一 配， 其实就是一个呃机器人就无人驾驶或机器人自主导航的一个最基本的一个功能。那这个功能常常大家没太注意啊。其实我们这是我们作为视觉的最基最基础的东西。有些低等动物呃它有这个功 能， 但是没有识别功 能， 所以说它可以知道自己走了多 少， 对 吧？ 自己转了多少。但是他还不见得能能够认识，也就是他找不到自己的窝。再高等一点以后，他有这种识别功能才，才才能做到。比如说这个叫我们叫稠密三维重建，呃，这个时候就会呃知道深度了。就是呃冷色是远，这个红色是近啊，就是暖色是近。这就通过这个双目就能知道这个深度，深度图以后，然后再把那个颜色和纹理配上，就叫三维重建。那么知道这个深度以后，我们的地平面我就能检测出来，障碍物我就能发现。那么我们无人驾驶车的那个或者是机器人的行走就呃基本上就有保障呃，我们的就是这个技术的第一个应用是在做呃 3D 摄影。当时我们我在日本成立要要成立公司，呃就是找不着这种应用对象，因为这眼睛动到底是干什么？就是谁？因为那个后面的处理的水平还都不够嘛。呃，第一个碰到的就是当时这个《阿凡达》出来了。《阿凡达》呃，听说他拍了四年，就是非常难拍。他这两台摄像机的位置关系，因为它有六个自由度嘛，就是旋转三个，平移三个，有六个自由度。你挑好一个地方，别的地方又歪了。矫正这个据说是要两个小时，最开始啊，现在好像是快了一点。那我们就说这部分我们可以做，就是因为机器人的这个双眼协调我们做过，所以说就做了一个全自动 3D 摄影系统。其实这个也到现在为止也是全世界唯一的这一套呃全自动 3D 摄影系统。我们用它来拍这种呃野生动物，效果非常好。呃，最近呃十一月一号到五号是工博会，我们替那个中心呃新松，它的机器人上装装配了这么个两只眼睛，就这个。那么其实就是现在呃这里的这这一台。就是这些眼球的功能逐渐逐渐变小了，就是开始进入使用、呃。我们比如说可以识别呃找人脸，先把人脸找到，然后对准他，知道这个人是谁等等。以前我说只接天不接地，就是从生物呃模仿过来的，但是它怎么样去应用，是中从下面有很大一个断层。呃，最近因为这个呃技术的进步，逐渐逐渐开始呃就是进入到这种使用阶段了。呃，一旦仿视眼能够达到人的功能以后，下一步就超越人眼，而且是肯定会超越人眼。首先就看着这这三三部分吧。首先是摄像机构，就人的眼睛只有对焦功能，没有变焦功能，所以说人想看远处的时候要用望远镜，就是它没办法变焦。所以说你要用机器人的眼睛的话，这个眼这个变焦是肯定没问题的。同时呢，就是看远距离的时候，精精度跟这个两只摄像机的距离有有非常大的关系。两只越远，看得远。精度越高，越近精度越低，但是你又不能，你又不能说是一,一直太远，因为太远了的话，你要看近的东西，你看了两侧你也你也算不了，所以说它这有一个这个调节关系，人的眼睛固定的，所以说在这个五米左右效果最好，呃再远了就不行，呃精度就差了，那么这个也是能够呃实现的，就是这个地方，那么还有就是除了两只眼睛，你可以四只眼睛、八只眼睛，对吧？就是呃眼睛可以大量的呃做，再一个就是控制系统。控制系统，我们的呃机器人的这个精度非常高，对吧？我我们现在最好的这种传感传感器可以达到八百万八百万点，对吧？转一圈有八百万点，人的肌肉远远没有这个精度高，所以说呃这个精度也是人类所无法达到的。那么还有就是信息处理，最近的这种云计算啊、大数据啊等等，我很多信息我。我不需要人自己就跑去看，但我像我们人的话，你没去过的地方，你就是不知道，对吧？他这个就是通过这种信息就全部告诉你各种微小的东西都告诉你，所以这个也是超过人眼的一个主要的地方。呃，机器人的物种会有个大爆炸的，就是各式各样的机器人都会出来。以后大家各种服务机器人，现在最近不说是机器人的那个配、呃、那个配偶，都在大大家都在做都在做研发嘛。你、就、说、是，而且这个呃人工智能。越来越强，就是逐渐逐渐，嗯，就是人人感觉到自己的生存受到威胁了。就实际上，呃，确实也是这样。就是说，呃，当机器人有了眼睛以后，它的这个信息就不再是受你人控制了。现在我们的这个像那个阿尔法狗什么，都是人给它棋谱，对吧？或者人给它图像，你给它它在做。但是现它一旦有了眼睛，能够自己到外面去的时候，它会自己去。寻找他感兴趣的东西，那么他这时候就逐渐逐渐会呃接近于人类了。当然就是当然呃你说呃特别危险，但也不是啊，因为呃机器人他想要活下去，他要有个活下去的理由。也就是说，机器人他聪明也没有用，他自己不想活，对吧？你给他做好，他自杀了，你也没有办法。所以说，这个最基本的欲望啊什么怎么做，其实还是有很多事情要做的。而且呢，就说呃像我们的眼睛。就说，呃，我这个眼睛已经用了五十多年了，还很好用。但是你要是这个机器，你别说我们刚做出来就总坏。你要呃让那个机器用五十年不坏，那个其实是非常困难的事情。所以说，呃，人要超越生物其实还有一段时间。但是它有一个好处，就是说机器人它可以做大无所谓。对吧？我的大脑，我人人就这么大，再大了我扛不住自己的头了。但是你那个机器人的话，它它可以放到非常大，然后通过无线啊什么的。所以说，它有些功能可能会很很快超过人。呃，然后但是呢，人这边也有进步，就是现在 DNA 的解那个解析啊，进步也很快。以后人和机器就是一个竞争关系吧，或者说是会有融合关系。你很多这种。呃，芯片什么可能就是知道大脑里了。现在我们在做这个眼睛的时候，就有这样的，就是有些盲人什么，他就在眼镜上加两个摄像机，然后把那个信息信，就是这种图像直接知道大脑，大脑就能感知。就其实我们大脑水平非常厉，非常厉害。你给他一个图像信号，就贴在那个脑脑脑那个表面上，他就慢慢的的各种刺激，他跟对应，他慢慢就能够看到。那这个也，所以说我想把。机器就是这种芯片植入大脑，不是件非常，呃，就是未来的事情，就在近几年。像那个微软他们那个那个总裁不是原来讲，说是人类的这种呃不老不死啊，这长生不老的这个这个时代很快就会到嘛。这最那个进化是非常的厉害，就是技术的进化是非常厉害。我们总是有这种指数型的这种增长，就是我们人一直站在这个指数的一个墙上。就是这个前面稍微走一点就变化特别大，你都没办法预料。呃，那么呃，机器人，我呃，我我估计在大家在这么一二十年内，就会发现机器人会有大量的呃东西出来，人的这个生活可能会有非常大的变化，远远超过这种互联网啊或者手机啊这种呃功能或者对生活的影响。谢谢大家。